0: ¿Qué viene?
1: ¡Ya estamos, ya
2: estamos,
3: ya estamos! Eso está perdiendo energía cada vez más ¿Qué Vamos a
2: reconectas!
3: ¿eh? Capítulo número 5 de la serie de la temporada 1 ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosita? Eh? ¿Cuánto tiempo? Como siempre Muchísimo Uf, Una semana, ¿no? Una semana entera o sea, A mí se me ha pasado volando Como wow. siempre ¿Qué tal? Lo primero eh,
1: quiero recomendar el queso de Mercadona <ríe> que es lo con piña. Madre mía lo ha traído Irene y está buenísimo. Voy a
3: dibujar la cena. Estamos poniéndonos hasta arriba de comida
2: uh -huh. y bueno. ha comprado
3: Irene un queso. Que, ¿Este qué queso es? Queso está buenísimo. Piña.
2: Queso de cabra con piña y almendra. Está muy rico. Yo a mí me lo descubrió mi abuela. Pero fíjate, fíjate, fíjate <ríe> que el otro día no, 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 me, el, el
3: otro día hablé de las patatas de, con jamón que son vegetarianas mm. que, y ahora resulta que me he comido esto y siendo vegetariano. Lleva cerdo <risa> eh, lo que, lo ya, que te Cosas curiosas de la vida, ¿verdad? Lleva pues sí. cerdo esto sí, sí, sí. Sí.
0: Lleva cerdo, Lleva de, cerdo de, fíjate
3: Gelatina de cerdo Increíble Pues nada, eh, ¿qué tal pasaste Halloween? Muy bien, ¿no?
2: Sí, yo tengo un disfraz de, de Catrina de los Santos Que desde que me lo compré Creo que lo voy a amortizar todos los años sí. <risa>
3: <risa> Yo quisiera me disfrazar una vez en Halloween De, de enfermera sexy Ah, típico. Sí, sí, me puse dos granadas. Y, dos o sea, granadas a, mo a modo de pechos. De granadas grandísimas. Granadas, granadas de fruta. De fruta, ah, de fruta. Sí. No, Pensé que fuiste por equipamiento militar sí, para. Y volar Ah, no, claro. Granadas, <risa> granadas de fruta. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Me lo pasé muy bien.
0: Yo me he visto de Pikachu de hace unos años ya. Con ah, un sí, disfraz sí. de Pikachu gigante amarillo. ¿De no Halloween? Sí.
1: ¿De Halloween? ¿Y por qué de Pikachu?
0: pues porque no se ha importado la cultura gringa esa que decís vosotros de, de, <ríe> de que te, da miedo. te apetecía disfrazarte dijiste, Ese, de esto es la oportunidad <ríe> muy bien pues hablando de, del día de
3: los muertos el otro día vi una bueno no es una noticia porque esto ya ha salido hace un tiempo pero resulta que hay, hay aplicaciones que se están poniendo muy de moda de inteligencia artificial para hablar con los muertos ¿cómo? Con música de Kung, <ríe> Pues sí, resulta que hay aplicaciones que utilizando la voz grabada de, de la persona difunta pueden crear una especie de bot. Ah, sí, sí,
2: ah sí. eso sí, lo vi. ¿Hay un, hay, sí. un, hay un documental en Netflix. Sí,
3: sí. Black Mirror. No, no, sí. esa es la set. Hay <ríe> un documental
2: pregunta. en Netflix que, que habla de nosotros en el futuro o algo así. Y habla de esto, precisamente, de que pues eh, graban eso, efectivamente, las voces de personas y luego crean como una especie de eh, no como como un robot no crean como un mini cerebro con esas voces y dicen que eso lo van a hacer lo van a utilizar y lo van a poner por ejemplo en parques los van a poner en parques y tú escaneas eh, como el, la onda de spotify no claro. como que la escaneas y puedas podrás hacerles preguntas y claro. que te responda como
3: vos y sí, sí. Eso es como los hologramas estos que han sacado sí, de Michael sí, Jackson. Sí, y sí, sí, lo vi, yo lo los vi, los me parece súper curioso. No, el
2: Lo malo que hay, tío, no pasas página nunca, tío. Se muere un familiar tuyo y estás hablando con él toda la vida.
3: Eh, claro, claro. Bueno, entras pero... en un bucle. Es verdad que te, no te ayuda a la ruptura, pero bueno, no, no para
1: nada. Pero yo creo que lo empeora porque ¿qué te puede decir un bot? O sea, tu familiar te diría cosas mucho más profundas de lo que te va a decir un
3: bot. Pero eso, ahora un tema de este buen día. ¿tabes? tema de debate muy grande, ¿no? Imagínate que en el futuro avanzamos mucho y podemos descargar nuestra conciencia en un bot, ¿no? Y, y, y se comporta como nosotros. ¿Seríamos esa persona o...? No, no. Sí. Yo
2: creo, yo, yo creo que no serías 100% tú porque eh, tú estás en constante evolución.
3: Joder, que buena
0: respuesta. Porque iba a lo mismo. Joder, a ver, pero creo que, que cerebros hay perdón, aquí sentados. Perdón, pero si es una inteligencia artificial y tú descargas tu conciencia, sí. la inteligencia artificial aprende, evoluciona. Claro, no, es, bueno, que bueno. Es, es que si tú, te, yo ahora mismo me descargo, eh, y ahora hay un
3: pedro, que somos dos pedros, somos igual, uh -huh. pero cada uno va a evolucionar diferente. Sí. Claro, claro.
0: Pero va a evolucionar.
2: Pero sería otro Pedro, seguramente peor, de que el que conocemos, Pedro. Peor, o mejor. No lo sabemos. Peor,
0: seguro. No, no sabe. la felicidad. ¿no? Es <ríe> verdad.
2: Y con este girito...
3: <risa> <risa> voy a contar otra noticia relacionada con tecnología que me ha llamado la atención esta semana. Es que hay una británica llamada Jessica loma que ha mostrado en eh, Twitter, creo que fue, cómo pilló a su exnovio poniéndole los cuernos gracias al asistente de voz de Amazon, el, el Alexa. sí. Pues, pues se ve que, <ríe> que esto enlaza con lo de los cuernos de antes. Sí, sí. Pues que se ve se ve que se conoce que el, el novio que le ponía lo, los cuernos pues lo hacía donde estaba la Alexa. Y entonces no sabía que estaba configurado para que se guardara todo. Y se guardaban las voces y tal. Entonces la, la mujer lo administraba y sospechaba que el hombre le ponía los cuernos y entonces fue a, a acceder a los audios y, y, lo, y lo encontró ¿Y así. escuchó
2: otra voz. No sabía que eso se podía hacer. Tampoco.
3: Pues ya, pues si pues sí, ponernos con no, ten cuidado.
2: De hecho, <risa> de hecho en la serie de las últimas de la fila, hay una, una escena que una de ellas tiene conectada su báscula a su teléfono, ¿no? Que le manda indicaciones de estás en el peso Yo ideal, tengo. tal cual, ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, le llegó una notificación de 55 kilos. Has llegado a tu objetivo. ¿Y qué pensó? que se había pesado otra persona uh, uh, claro. otra mujer Hostia. en su casa mientras que ella no estaba Qué
3: miedito, tío. Pero, pero, ¿cómo has dicho? ¿de 155 kilos o 55? 55, 55 ah, que eso es lo que me ha asustado porque si no, la ha puesto lo bueno, una de 155 oye, oye, kilos oye, gordofobia no, ¿eh? ¿qué pasa? Eh, ¿qué claro pasa? que, que sí. no tengo opinión no tengo voz No <risa> estoy a la gente que perdón, piensa libremente perdón, joder. perdón solo era para hacer la cuña pues da miedito, la verdad, la tecnología la verdad. A mí me da mucho miedo Sobre todo, a mí es que el pop De Google, este que te sale Cuando buscas algo y Google dice A ver, vamos a hablar o sea, ¿a ¿No, sí. ¿No pasa a vosotros? Te
2: manda mensajes ¿Te subliminales, te manda? ¿no?
3: Sí, lo mismo buscas, yo que sé, cosas raras Y te dice, ¿qué, qué pasa, Pedro? ¿Qué has buscado esta semana, Pedro? Claro, no, Uh, no uh, quiero contestar. No 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 bueno, contestar. Bueno, pues lo voy a decir. Voy a decir lo que busqué. Eh, busqué sexo anal. ¿Es eh, popular entre hombres? Eh, busqué, busqué por la conversación entre lo que habíamos... Claro. No sé, conversación No, por no. vía. no. lo no. No, no.
1: Carlos no. mira no. plan no. Carlos No. No. No.
3: No. Próximo No. ¿vale? <risa> Pero, sí, básicamente, eh, a mí me da miedo A mí me da miedo que me controle La verdad
2: Ah, a pesar que te daba miedo Que te metiesen el dedo en el culo También, ¿También? ¿También?
3: ¿Acaso no es lo pero, mismo? O pero, sea? pero que no lo he probado pero Control Control Tengo el control <risa> Bueno, y con esta Con esta discreción Pues <risa> eh, Hago la pregunta de siempre, ¿no? Eh, ¿Alguien se ha preparado algo? Esta vez? Te bueno, te siempre da, os preparáis que la ¿verdad? Sí, que...
2: algo siempre y preparado Venga, Conrado
3: Ujú, uh -huh, Conrado Conrado -huh. Espérate, que está aquí el DJ eh, Dale, dale a ver, DJ bueno. DJ ¿Te puedes creer que no sé don, qué canción don, era la oh, tuya? Qué no, es esa
1: canción don, don,
3: ¿Qué canción era ¿Esa o sea, te tuya? murió? De dover Murió, ¿no? dover dover murió? dover murió Dover. no ha muerto ¿Qué va? ¿Se, ¿Se, se, separó? Grupo? se separó? ¿Se ¿Sigue? ¿Sí?
0: A ver, que veo la, lagrimita. Dober, veo eh? la lagrimita ¿El grupo? Sí, Dober No, no, perdona, perdona Me he equivocado de persona No, que
1: Dober es un grupo
0: sí Hmm. ¿Dónde sigue ¿No? sigue ¿no? Ya están. Tocan ¿no?
3: Están tocando ahora gira mundial están, están en eso, en Nueva York, Albacete. ¿Dónde Dobe sigue? ¿Dónde sigue? Toma, ¿no? De no sigue. Vale, vale, vale. Era un gran grupo, la verdad. UnicTube, perdón. Bueno, pues voy a poner la música de Corrado. Eh, ahí va. ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Qué buen rollito, eh! ¡Un rollito! Fenomenal, pues ¿qué nos traes hoy, eh, Corrado?
0: Pues mira, como la semana. Como hace un momentito estábamos hablando precisamente de evolucionar y de cómo evolucionamos, pues es muy curioso porque. ¿Vosotros creéis? De verdad que nosotros. <ríe> ¿Qué pasa? Me ha llevado a mi tema. De verdad. Eh, es que es verdad, o sea, evolucionamos de mentalidad, o sea, hay. Hay ciclos, hay fases, hay quizás expansión y recesión de conciencia, ¿no? Como, como el universo, yo qué sé. Eh, yo creo que mirando lo que escribían los filósofos hace 2600 años, a nivel humano de vida tenemos problemas muy similares. Y se escribe cada siglo ríos de tinta que al final le dice, ¿pa' qué? Si el que más lo necesita no lo sabe, ¿no? Que nos sigue pasando una cosa parecida. Y ahora lo tenemos en la palma de la, de la mano. Entonces, conectando con estos problemas, Tere, aprovecho para que me puedas pisar la sección, Venga, si quieres. Venga,
1: voy, a preparada. Te dejo con una
0: frase de Santi Balmes como, como colofón de esto, porque no hemos aprendido en algo tan básico como es amarnos bien. Eh, le llaman poliamor a los cuernos de siempre. Decía Santibalmes en un tema que acaba de sacar que es espectacular.
1: No, muy buena, buena canción. canción. No, no, no practico el poliamor, pero la gente, tengo gente a mi alrededor que lo practica y no creo que, sea, que tenga que ver con los cuernos. El, la yo gente que, que lleva bien el poliamor, tío, a mí me da envidia la gente que lleva bien el a... poliamor. Poca gente, no, suele pasar que alguien lo lleva bien y la otra persona no, sí. ¿no? Pero
0: claro, bueno, por, eso, <risa> yo, por eso va mal. Pero, claro,
3: <risa> pero la gente que lo lleva
1: bien, digo, cuño, no se encontrarán entre ellos. Porque realmente, ¿cuántas veces te pasa que estás en una relación, vale, si sí, al principio te gusta muy enamorado, muy tal, pero luego, coño, a ti te apetece, el cuerpo te pide más cosas, te, te pide ¿cómo? más mariposas.
3: ¿Te, te corto cortó no, no me lo moda... No me lo cortes, voy pitido. a tope con ello. ¿Sí? No, no, a voy a tope con ello. Marcamos. Sí, Como de 50... le pasa... Ya es el Pedro, no marcamos no? Pero no te ha pasado... ¿Te ha no ¿Qué? te ha pasado, Pedro... ¿Quieres seguro, quiero marcar esto.
1: No, quiero marcarlo, vale. sí, voy a ello. Y ahora te voy a poner un aprieto no, A mí no Pedro, me pongas en aprieto. No te ha pasado estar en una relación y cuando ya se ha quitado un poquito la chispita básica... Que te apetezcan otras cosas.
3: No, porque yo soy como un burro en el amor. Yo voy hasta el final.
1: <ríe> yo también, ¿eh? Yo no pongo los cuernos en mi puñete de la vida, como dije, como dije en el capítulo anterior. Pero, no, pero bueno. claro que apetece a veces cosas. Y, y luego no lo haces porque, bueno, pues por, una y por tu ideología, porque dices que yo no voy a ir con esto, tal lo que sea. Sí. Pero, joder, el poliamor te da una libertad muy grande y de decir, vamos a hacer lo que nos apetezca.
0: Pero... Pero es que hacer lo que te apetezca no siempre es lo mejor. ¿Por qué? Porque el poliamor para mí es un poco como el comunismo. La teoría está de puta madre, pero en la práctica a quién ya, le funciona, quién le funciona ¿Hay de gente? verdad. ¿No tienes
1: a gente a tu alrededor que haya funcionado? Conozco yo, a
0: gente que parecía que le iba a funcionar y yo creía en el poliamor y me ha demostrado que con los años era inviable. Yo a mis padres, pero tampoco... No... Sí, yo también conocía a un, a un <risa> chico
2: que, que practicaba el poliamor con su pareja y... A las pruebas me remito que luego hablé con él y le decía, tío, ya no te estás dando cuenta que no funciona. Porque ella, ella acabó poniéndose, poniéndose celosa de si él quedaba con una chica o no. Pero
1: estamos hablando de poliamor estamos hablando de relación abierta, es que son cosas distintas. Porque normalmente las relaciones abiertas mm. no van de la mano de tener de que tú te enamores de otra persona. La gran mayoría de las relaciones abiertas es como sí, lo que tú, haz lo que tú quieras, pero. Eh, la línea de enamorarse está ahí la línea de tener una complicidad está ahí en plan la complicidad solo conmigo
3: ah, y el poliamor es
1: y el poliamor es que tú tienes una rela... relación de verdad. dos relaciones o tres relaciones Uf. con varias personas sabes eso mira
2: yo no tengo tiempo ni para una imagínate cinco a veces me cuesta tener una pues imagínate tres y cuatro
1: pero cuántas, ahora que yo, mira, lo voy a enlazar con lo de salud mental, ahora que estoy en salud mental, vienen varias, varias personas mayores, sobre todo mujeres, la verdad, que están en relaciones en las que saben y vienen a contarte, están depresivas, con 70, 80, 90 años, bueno, 90 no, la verdad me, me he colado, pero 80 sí, <ríe> eh, vienen a contarte que su marido tiene otra, otra, con la vecina, con lo que sea, está saliendo con esa persona a la vez. Y te lo cuentan súper deprimidas, pero lo aceptan porque es como, yo ya no busco, yo cuánto hace que no me acuesto con mi marido, yo ya no busco eso de él, busco otras cosas, entonces pues... Uy, y marido... Sí, y, pero vale, estamos hablando de 80 años. Bueno, pero eso mismo pasa con 40, ¿eh? Y eso mismo te diré que pasa con 20. Hay gente sí, bueno, que, que sabe que el, le están poniendo... Lo, a... lo Hablamos
2: en el episodio anterior, hay gente que no se acuesta con su pareja, sigue con ella, hay gente que sabe sí, que le ponen ella. Sí, pero esto es distinto con ella. No, pero
1: esto no son cuernos, esto es aceptar que, que tu marido o tu pareja o tu mujer o quien sea mmm, quiere a dos personas a la vez, ¿sabes? Y tú te sientes pues un poco conforme con ella.
0: ¿Y tú crees Ter, que se puede diferenciar entre lealtad y fidelidad o que son la misma cosa? En una pareja. Claro que no son la
1: misma cosa porque por eso existen las relaciones abiertas. O sea, en una relación abierta no le está haciendo. No tienes fidelidad con tu pareja, pero eres leal a tu pareja. En plan de...
3: Yo me perdí. O sea, de verdad. Yo yo lo yo digo, he no, no es cuña. Me he eh, me he estoy pensando. De estoy hecho, pensando. mira, claro, la gente
1: que ha tenido relaciones abiertas o poliamor dicen que esa, para ese tipo de relación necesitas muchísima más confianza que para otro tipo de relación. Porque si no, se pierde todo. Si no son cuernos, es estúpidos, no tiene ningún sentido. Es como si yo realmente voy a tener una relación contigo de relación abierta o lo que sea me tienes que ser leal a mí y uh -huh. que si te vas a liar con alguien o, o vas a cumplir lo que hemos hablado y yo voy a cumplir lo que hemos hablado porque si no, ¿qué coño estamos haciendo? o sea, esto es un despiporre leal es cuando lo cuentas no, leal es cuando cuando hago lo que hemos dicho que vamos a hacer
2: no,
3: Pedro, no, no, no. cuando
1: sigues unas
2: normas dentro de esa relación abierta bueno.
1: claro
3: claro, pues eh, cuando se sabe lo que está pasando y fidelidad
1: Fidelidad, ¿eh? No es cuando.
2: Eso no era
3: lo de los equipos de música. Vale, pues, bueno. Fidelidad,
2: es que estás fidelidad es cuando pareja, vas ¿no? siempre al mismo terapeuta. <risa> <risa>
0: vale, vale. No, me he perdido de verdad, ¿no? pero vale, vale. Fidelidad es el que de cabra de Mercadona, Es <risa> sí, mi bien. nueva relación abierta. Totalmente.
2: Nos hacemos casi publicidad, eh. Casi, casi. Pues... Un poco se
1: habla de las monedas estas, que hacía años que no me comía una moneda de chocolate no, de hecho, las verdad, ha puesto están Pedro están aquí bonimas. y están buenísimas.
3: Eso de mi hija, que no. Es que es la hija perfecta, no le, no le gusta comer nada de azúcar. Nada. Le ofrece a la gente piruletas y tal, y, y, y tengo un montón de dulces. No.
1: ¿Pero por qué la has educado para que no le guste el azúcar?
3: No, sí. eh, ha salido así. Si sí, yo le digo, venga, co come, hombre. Es, que, que, no pasa es nada". que tu hija es ya demasiado adulta. Ya, demasiado mm. adulta. Demasiado dulce. Oh, oh. No sé. Un saludo. un saludo a mi hija. Te Pedro, te tienes que hacer
1: una sección un día sobre los hijos, 100%. Sí,
3: si 100%. la tengo preparada. Ole, claro. ole. Bueno, pues qué interesante la sección de Corrado, la verdad. Y sí, ¿verdad? pongo musica, música pisata. para despedir la sección. Adiós. Qué buen trollito. Wow. Pues nada. Bueno,
2: pues eh, me engancho. ¿Te enganchas? Sí.
3: Muy bien. Con
1: música,
2: pon un poquito de musiquita.
3: Vale, mira, eh. me cuesta entrar en el tono de la música. Pero vea, ah, lo pongo, eh. Viva. Uh. Sí, que eres muy oh, buen guap, DJ. Guapísimo.
2: Vale, mira, quería hablar de un tema que leí esta semana. Hay tipos de besos, ¿vale? <risa> hay tipos de besos... ¿Con colores? Besos, no, besos, besos, hay besos en la boca, besos en la mejilla, besos en la frente, besos hay negros. muchos tipos de besos, ¿vale? Y siempre hay como un... como dicen el, el lenguaje, ¿no? De los besos, y dicen que segundo antes de tener el beso, significa una cosa u otra. ¿Cuál es vuestro
3: beso favorito? Hostia, ¿mi, ¿Mi beso favorito? El de
0: tornillo. Claro. En la boca, entonces. En imagino. la boca. Sí, sí. A mí me gusta mucho el que es como en la mejilla, pero arriba, ya casi en el pómulo, no. ¿sabes? Ay, no, yo ese, me de ahí, ese que te dan cuando en realidad significa que te <risa> lo cuando significa que te lo quieren dar en otro lado uh -huh. pero es muy tierno y es muy sexy y es en el pómulo ¿no? yo que iba a decir es que hay más besos pero bueno claro sí, hay en todos claro. hay muchos un... sí. claro hombre el, el beso en la
1: frente también es muy bonito el beso en la frente el beso en la frente es muy bonito te lo puede dar un, un familiar te lo puede dar tu pareja es muy bonito
3: en el cuello también ¿eh? Sí,
0: Hombre, no, por vale. en ¿Qué? la no me eso ¿Pero, pero es un familiar, no vale, Es un vale, familiar, Pedro, si te lo haces no Hay que Llama, arroba policías Chicos, Si un familiar te hace eso, denuncia eh, Sí, por
3: favor
2: Vale, pues mira, justo lo que ha dicho Tere Es que Tere y yo tenemos unas mentes muy conectadas demasiado un día conectados. hablaremos de eso <risa> Bueno, pues justo hablando De lo que ha dicho Tere Que es un... el beso en la frente, vale eh, Es un beso que se puede dar tanto a familiares como a amigos como a la pareja. Es un beso que, eh, que transmite mucha cercanía, mucha protección también desde esa persona. Y justo leí esta semana que un beso ahí, justo más o menos como en el entrecejo, en la zona donde se, se encuentra o se proyecta la glándula pineal, que también se puede relacionar con el sexto chakra, dicen que es un beso ahí te ayuda a descansar mejor, porque la glándula pineal agrega melatonina y ayuda a los ritmos circadianos. <risa> Me estoy imaginando a todos despidiéndonos
1: hoy con un beso Hombre, en la frente. de hecho de hecho, compañero de pineal. el, piso, el nuevo
2: ritual de la que te cuento, sí, sí. un besito en la frente a cada uno. De la frente Frente sudada. Chicos, si dicen que es bueno, se hace. Pero, pero quizás es bueno que te ayuda a dormir. Dices. Porque te
1: recuerda a cuando eres pequeño, ¿no? Es que el beso que te dan tus padres mm. cuando eres pequeño no es en la mejilla. Na, en los yo la no recuerdo
2: que mis padres me dieran <risa> besos en la frente. Sí, que... tío. No, sí, tío. No, tío. Sí, cuando te van a acostar es como Lrenar... muy sí. típico. No, no. Sí, puede ser. Bueno, yo en el, en, el, en el artículo que leí decía que eso, que te ayuda a descansar mejor por, por la generación de melatonina. Y los ritmos circadianos, para lo que no lo sepan, son el ritmo de día y noche, ¿vale? Eh, te activa la glándula pineal, que te provoca euforia. Y te permite tener más sueños no sabemos qué tipo, pero muchos sueños eh, potencia el vínculo afectivo con la persona que te lo está dando y eh, ayuda a la salud emocional <risa> Cuando tienes un cúmulo de sentimientos, te ayuda a gestionarlos y también a desahogarte. Pero todo eso, un beso. Un beso. beso. Claro. Mucho. Es que los besos, un beso Uno. con mucha intención y un abrazo con mucha intención puede curar muchas cosas.
1: Yo lo creo 100% lo que diciendo, eh. Sí,
3: sí. sí lo de creo. hecho,
2: yo me estoy imaginando y creo que me estoy relajando. Sí, ¿no? Para dormir. Te estás poniendo... Muy <ríe> no, no, no. Y como da tu curioso. Los caimanes no tienen glándula pineal. ¿Creéis que duermen cuando les da la gana? ¿No tienen ritmo circadiano los caimanes? Vosotros tenéis... Eh, eh. Ostras. ¿Algún dato sobre esto? Ni idea. Los caimanes... No sé, <risa> no, sé, o sea, no sé nada de los para caimanes. El público. Pero en el artículo esto, y bueno, investigando un poco, resulta que los caimanes no tienen glándula pineal en su evolución, pues no se desarrolló en, su, en la parte del de, 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 de encéfalo. Entonces, no tienen glándula pineal. Entonces, mi pregunta es si la glándula pineal, lo que más regula, aparte de que también tiene un, un efecto sobre las gónadas, es los ritmos circadianos, ¿Los, camine, ¿Los caimanes
3: duermen? Yo es, que, yo es que no sé mucho de biología. Lo que sé es que los reptiles son como baterías, de, como el móvil. Se ponen a cargar al eh, sol, al sol <risas> y yo creo que cuando ya tienen batería ya ni dormir ni nada, ¿sabes? Sí,
2: bueno, de hecho de hecho hay una teoría en la teoría del triple... Cerebro. Efectivamente. Cerebro,
3: Exacto. Uh -huh. Y
2: entonces hay una parte del cerebro reptiliano que se encarga solo de, pues, de las nociones básicas. Dormir, comer y, y follar. Joder. Lo ¿Qué me pones pitido? el pin, por ah, favor. No como pitido, ya está. No como. <ríe> y quizás por, no sé, pero los aunque sea reptil, sabes cuando duermes y cuando no, ¿no? El caimán no tiene glándula pineal. Eso hay que investigarlo, En el un... próximo podcast hay que investigarlo. Lo dejamos para el público. Necesitamos público, un experto. Que, uh, por que no favor, nos a un, un biólogo experto, que un biólogo. se conecte, que nos llame. Por
3: favor, que contacte con nosotros. Arroba.com
2: Bueno, pues ya lo sabéis, chicos. A partir de ahora a todo el que... Bueno, a todos no, ¿vale? A la gente que realmente apreciéis un besito en la frente, por favor.
1: Que, por ejemplo, un Perdón, pero besito en la frente. Por ejemplo, imagínate teniendo sexo y un beso en la frente. No pega. Es que un beso en la frente es totalmente porque. Eh, como... sí Quiero he hecho. decir, pega, pero... pero... Pero es algo súper, sí, sí, mentira, me, me explico, sí pega pero cambia el ambiente del sexo, o sea, el beso en la frente es algo súper tierno, súper de protección, super, o sea, por eso todo lo que estás diciendo me lo creo 100% de que te genere toda esa tranquilidad, porque es una cosa de protección
0: 100%. ¿Y para ti el sexo es algo que implica lo contrario de eso? Muchas veces sí ternura <risa> o sea la ternura forma parte vamos a dejarlo
1: aquí por si de vale. el podcast y vale.
0: bueno para ti abstracto no hablando de nadie pero yo que sé el, el sexo es tierno sí. también si quieres
1: por eso pero que una de las cosas que generan un sexo tierno pues pueden ser ese tipo de besos por ejemplo ¿no?
0: uh -huh. pues por qué no
1: por ahí va sí 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 pero que lo genera o sea no puede haber un beso en la frente que sea agresivo. O que te ponga. Bueno, yo creo que todo, todo depende
2: de la intención.
3: Bueno, eso sí. sí, el de las abuelas, ¿no? Yo me acuerdo que es de las abuelas y sí, el de las amigas también. Bueno, el, amiga el
2: de las abuelas son muchos pesos en cualquier parte. A bueno, mí sí. me daba mucha
3: cosica, Yo de pequeño me, me Y luego la, la babilla. También, sí. mm.
0: ¿Queréis oír un acertijo? Claro. Tengo un acertijo viral que el 97% de los graduados de Harvard no puede resolver. Mm. ¿Queréis oírlo? Y vamos a resolverlo nosotros, ¿no? Pero ¿sabéis quién lo resuelve? El 80% de los niños de primaria a los que se les pone este acertijo. Hostia, qué curioso. ¿Mm? ¿Qué ¿Qué que nada? O
1: sea, así que mejor no, no resolverlo. ¿no? Así que vais a quedar como el orto. ¿En qué, ¿Qué punto estar? estamos? Si lo resuelve eres un puñetero niño de primaria. Mejor no lo
0: resuelve. <risa> no sé qué es peor, ¿verdad? Dice, ¿Lo queréis oír? Dice, así, Dice, vuelvo blanco a los osos polares y te haré llorar. Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen. Hago que la gente famosa se vea como gente normal Y que la gente normal se vea como gente famosa ah, Yo lo sé Yo lo sé Vuelvo a las tortitas marrones Y hago burbujear el champán Si me aprietas, exploto Y si me miras, explotas tú Yo lo sé El agua
1: No, el aire no. El viento, un espejo
0: no.
3: La nieve <risa>
0: no puede... Nada de eso Hostia, ¿no? Me
1: imaginaba totalmente que un espejo los hombres me harían solo por verse
0: <risa> ¿Qué es tío? ¿Queréis que lo lea otra vez? ¿o? Sí, lo lea <risa> otra, vez, otra vez ¿Segura? Sí, sí. Repetimos le, 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 le. <coughs> Vuelvo blanco a los osos polares y te haré llorar Hago que los chicos tengan que orinar y que las chicas se peinen Hago que la gente famosa se vea como gente normal Y que la gente normal se vea como gente famosa vuelvo a, los, a las tortitas marrones y hago burbujear el champán. Si me aprietas, exploto. Y si me miras, explotas tú. ¿El tiempo? Pensado, También ¿sabes? lo pensé. ¿Lo ¿No es el tiempo? No ¿Y otro? me está diciendo que los niños de, de qué edad nos sí. lo saben esto? ¿La última frase, por favor? Los niños de primaria. Despierta ¿La última frase? <risa> si me aprietas... <risa> despierta tu sí, hija, Voy a despertar a mi hija, vaya, vuelvo ahora mismo. <risa> Típico de los estudiantes de Harvard, siempre intentando cosas como el tiempo, Ay. el agua... Eh, la última Creo frase dice fan. Si me aprietas exploto Y si me miras explotas tú
1: Si me miras
2: el
0: explotas vacío. tú No es el vacío Ni el tiempo, ni el agua, es ni el aire que, que nada. Pensamos más cosas fan. muy abstractas ¿verdad? Pensamos cosas muy concretas El gas
2: no es tampoco
0: No. ¿Queréis saber la respuesta? No. El agua a
3: ver, Va a ser un... ¿O un
0: cliffhanger o una respuesta que queréis? Pues Yo quiero una respuesta. <risa> ¿Queréis una respuesta? Si no, no das
3: una pista, <risa> niños, de hoy en día. La pista es que la los. Pista, la pista, pista, en serio,
0: es que los niños de primaria dan la respuesta correcta a este acertijo. Un bebé. Así que pensad en la vía más fácil: la
1: plastilina. ¿La ¿Plastilina? No. Oye, más fácil. Tío la...
0: <risa> no, tío, me rindo, me rindo. Una cebolla. Está. No hay respuesta que no hay respuesta no hay nada que cumpla todas esas cosas porque no tiene sentido es un Madre, montón de galimatías padre, sin ningún puto sentido. no me gusta esa respuesta oh, wow. y un niño vaya mierda vaya mierda es genial es genial, no, es genial. No, pero coño como el listo. no no mira el, el Huawei, wae ¿sabéis lo que es? esa movida ¿le suena a alguien? el Huawei o algo así Huawei. una filosofía de, de vida que se basa en la, la no resistencia metaverso. En escoger el camino más fácil de las cosas. Pues nosotros como adultos tenemos que desaprender y volver a aprender esa mierda. Y los niños de primaria lo tienen ya. ¿Mm? Qué fuerte, tío. Pues mira, eso se me acaba de ocurrir que tiene que ver con la respuesta del acertijo.
2: O sea, tenemos que trampa. desaprender. Eso sí es verdad. Tenemos okay,
0: que coger el camino más. Yo voy a decir una cosa más fácil.
2: Llevo toda mi vida estudiando. Vale. Es verdad. Gente, <risa> haciendo la carrera, haciendo el máster, haciendo formaciones. Oh. Hice una formación que es, eh, que consistía en no hacer nada y descubrí que no haciendo nada pasaban más cosas que haciendo cosas y dije, ¿sí? pero por qué he estudiado?
3: Pero tú dices que fuiste a una formación de no hacer nada, es decir, ¿Cuánto pagaste? Pagué? ¿Cuánto, ¿Cuánto, pagaste, pagué? ¿Cuánto, pagaste ¿Pagué? ¿Cuánto pagaste para
2: hacer para que me no, enseñasen a no hacer nada?
3: Y vais a clase y os <ríe> y no hacéis nada. Y
2: la clase la da un profesor que es un chico de 18 años jugándose un porro
3: <ríe>
2: y jugando a la play. Cuatro meditaciones diarias durante cuatro días. Cuatro meditaciones diarias durante cuatro días. Pero y luego, el curso
0: cuánto duraba? Cuatro días.
2: Ah. <risa> no
1: tiene sentido, vale.
0: No sería <risa> la Carlos III por casualidad. No, fue en
2: Gerona, fue en un pueblecito, fue así como en una casa así, un poco, un poco de retiro. No era un retiro espiritual, era una formación y se amaba explorando la quietud. Y era bastante interesante, pero por eso, porque precisamente cuando pasan cosas es cuando no haces nada, cuando simplemente acompañas a la gente en su evolución, ¿sabes? O sea, con el simple hecho de la compañía, con el simple hecho de poner una mano, las personas... Solo necesitan eso, un pequeño apoyo. Un ejemplo. beso en la frente.
3: Oye, perdona que insista, yo estoy totalmente de acuerdo con el curso. Lo que me da curiosidad es cómo encontraste ese curso y cómo se ha anunciado, ¿no? ¿no? Ven, ¿Ven aquí, ya en... enseñaré a no hacer nada. ¿Y qué tengo que llevar? Pues nada interesante. No tiene nada que ver, pero yo siempre he querido, bueno, si sí tiene que haber algo que ver, por si no, no lo diría, pero, pero yo siempre he querido ir a un balneario de estos de un fin de semana en los que te tiras todo el fin de semana sin decir nada, en silencio. Mm, hay bueno, retiros, hay, que puedes hacer así. cosas, puedes hacer
1: cositas. Lo estaba pensando cuando lo hablado Irene, que el otro día mi tía lo hizo en París, a las afueras de París, en un bosque. Y Aquí se hace en Málaga también. Esto, se hace. ¿eh? Es que en Málaga tiene, o sea, Andalucía sí, en Málaga tiene sí. varios sitios de budismo tocho. Pues era una semana entera, cada, cada persona tenía una cabaña propia con una cama, un battery un camping gas, ¿vale? Y una nevera, y estabas ahí siete días y no podías hablar, pero ni en tu cabaña, claro, eso era una cosa que nadie más iba a ver, pero se entendía que no lo ibas a hacer, ni, ni fuera. Pero sí que dabas paseos, veías a la gente, te saludabas pues, con la mano o te dabas un abrazo con gente que no, que no llegas a conocer durante una semana porque no habláis y mi tía lo que contaba era que se, cuando volví, o sea, al principio fue desesperante mm. desesperante pero cuando salí de allí dije madre mía por qué hablamos tanto no lo necesitamos
3: no no, no se lo necesita nece hablar dice he
1: conocido más a la de la cabaña de al lado sin hablar a las siete días sin hablar mm. que, que hablando
3: Hostia, pues ya tenemos el próximo episodio el episodio seis que va a ser el silencio, el silencio. ¿Todos, todos callados <risas> 30 minutos de silencio <risas> Hostia, pero tengo una duda final. Vuelvo al tema de Irene. Eh, en el curso, en el que no hacíais nada, ¿no? ¿Mm? ¿Qué pasa si alguien quería ir al baño? ¿No se podía hacer nada? <risa> no, ¿Qué decir? ¿No?
2: Podías hacer una vida normal, vale. ¿vale? O sea, realmente, el curso lo que consistía era que... Eh, cogías y te ponías como terapeuta o como paciente en una camilla. Entonces tú simplemente te tenías que poner a su lado o tocarle el hombro, o tocarle un pie, o tocarle la cabeza, tocar una parte... Pero sin intención, sin tratarla, sin masajearle pues, el pie o la cabeza o lo que estabas en ese momento eh, tocando. Y eh, la cuestión es que cuando no pasaba nada, o sea, cuando tú no hacías ningún tipo de intención ni ningún tipo de movimiento, realmente esa persona podía llegar a a veces convulsionar, ¿sabes? O sea, pues, se, se podía mover, se podía convulsionar o incluso después de, de ese periodo de tiempo eh, lo poníamos en común todos los que estábamos allí, todos los asistentes entonces, el que estaba como paciente daba su versión, el que estaba como terapeuta daba su versión y cada uno daba su versión y te das cuenta de cómo lo que para ti eh, es no hacer nada, para la otra persona es hacer muchísimo, mm -hmm. y entonces ahí dices Dios, ¿cómo las percepciones de cada persona?
3: Se me recuerda al sexo en de, de determinadas <risas> ocasiones
2: <risas> ¿Cómo las percepciones de las personas puede cambiar tanto? Porque por ejemplo yo en mi caso, había un uno que hacía de paciente, que yo le tocaba y él se retiraba. Y yo le sentí como... O sea, para mí fue como... Me está rechazando, ¿sabes? Porque no quería que le tocase tanto, que le estaba tocando a lo mejor los pies, ¿no? Con las manos. Y no quería que le rozase tanto. Y para mí fue como un rechazo, pero él, lo que él, el que hacía el guía, ¿no? El profesor nos dijo, realmente tú lo ves como un rechazo, pero no lo ves como esa persona necesita menos, ¿vale? O sea, realmente es donde está el deseo, la necesidad de cada uno. Tú necesitas menos, necesitas más, algunos te dan menos, otros te dan más, y realmente encontrar el equilibrio es, es lo más importante. Pues... Por eso, el no hacer nada muchas veces es mucho menos. Igual que con las plantas, tío. ¿Cuántas plantas os habéis muerto? Porque os la habéis regado muchísimo. Hay muchísimas. Mm -hmm,
3: total. Porque no hacen nada. Como no dicen nada,
0: pues, ¿qué vas a hacer? O pues algo tendrás que tuya. Sí, a pero es que
2: muchas veces más es menos. Entonces, en este caso, bueno, en las plantas es un claro ejemplo.
0: Bueno, no sé si conocéis esta frase, pero era muy guay. de Igual que la galaxia eh, galaxea, igual que el universo universea, nosotros no necesitamos ser conscientes de todo y proponer todo el rato cosas a la vida para ser lo que tenemos que ser. Es una frase que al final te hace pensar un poco en cómo el inconsciente opera en cosas mucho más importantes y nosotros conscientemente no podemos guiar tanto. Las cosas como pretendemos,
3: ¿no? Pues si es que dicen que el 99% de lo que hacemos... Bueno, que me invento el porcentaje, pero es todo inconsciente. Es subconsciente. Sí, bueno. Pues nada, pues ¿queréis ¿Eh? poner una última frase antes de que no cerremos nada, el programa? No, hagáis no, hagáis nada, nada. ¿No
2: hay nada. No, mira, voy a decir una frase que me, que me dijo una amiga mía. Dice, eh, cuando no haces nada, la mayoría de las cosas se solucionan.
3: Uf. Pues con esta frase no del le... mundo te... no, lo no lo hagáis. Pedimos en la que te cuento chicos. Bueno pues nada, nos vemos pasado genial, nos vemos en el próximo capítulo. No hay nada
2: Hasta la semana que en el viene.
3: El